0: Hi，Hello， 大家好，欢迎收听《长庚你说》。在这个节目里，将由 Angela 老师带着你听听你想知道，但是你并不知道的长庚大小事。我是 Angela 老师，今天非常荣幸为大家邀请到的是长庚大学早期疗愈研究所陈立如教授，来为我们讲目前教育界非常火红的议题—— 1 0 8课纲。我相信听众朋友一定对这个课题非常的有兴趣，因为这是所有的同学要面对的一个很重要的一个主题，同时家长们也需要能够了解怎么样去帮助我们的小朋友。所以，我们今天的主题是从爱因斯坦的格言谈108克纲素养，在长庚大学早期疗愈研究所的培育主轴。首先呢，先介绍今天的讲者陈丽如教授。那么，要请陈丽如教授为我们介
1: 绍一下陈教授您的学经历背景。好的，嗯，谢谢 Angela 老师哈。那我其实，在大学的时候就是念教育心理与辅导学系哈，那后来在转念特殊教育的博士是嘿是，所以后来一直从事特殊教育方面的研究。嗯嗯，早疗其实就是早期
0: 疗愈，在我们医疗界叫做早期介入。换言之，就是其实我们能够越早发现儿童的一些特殊需求，我们能够提供一些疗愈。提供一些介入，我们可以帮忙这些小朋友们能够成长得更好。而且哦，其实我认识陈教授非常多年哦，尤其是呢，在我周遭有一些同学，有一些像呃，视读困难啊、呃、的一些问题，我都会特别去请教陈教授。因此呢，今天我们特别要请陈教授来跟我们聊一聊，从陈教授的学经历背景当中，您的一些著作，好也能够跟我们简单的介绍一下。
1: 嗯、呃，我的著作大部分会跨的领域，大概是主要在辅导领域，还有特殊教育领域的。是，嗯，呃、因为我早期是就是在硕士班的时候是学生涯的，研究生涯课题的。是，那其实，在生涯课题的议题上面，其实它就会变成是包山包海。嗯生涯哈，就是包含从一个人出生到死亡的任何的元素，都在生涯里面必须要被探讨，他、uh-huh. 才能够是一个完整的人，完整的生涯。所以你要说他很细呢，你可以把它分得非常细，时间管理呀、啊、人格的调整啊，或学习呀、啊、等等，都可以含瓜在内哈。是，那这是我一个最重要的主轴研究主轴。了解。那另外一个呢，就是特殊教育的部分，包括哪、嗯、对，那特殊教育的话，我一样就是把过去学生涯的那一。一个概念放到后来做的研究里面，嗯、所以包括生涯转衔是啊，包括对于特教学生他在情绪的辅导啊等等，嗯、其实，在生涯议题上，你大概都是不可去忽略它。嗯、所以，基本上我在做研究的时候，我还蛮看重一个人一个完整的人。他的相关的议题，我们都必须要非常的了解，我才可以，才不会把他这个人切割。切割。没有错，没有错。
0: 所以这也是我非常推崇陈教授的一个地方。哈、嗯，那陈教授，我们回归到我们今天想要了解的主题。哈，今天讲的这个主题哦，其实让我有点混乱。哎，因斯坦格言用这样子的古典人物来讲一个这么夯的“一零八克钢”的议题，
1: 好，不知道 Angel 老师，你对于“一零八克钢
0: ”的认识或者是？我的孩子刚好是九九课纲的最后一届，是。那其实最近这个议题很夯，我也大概了解了一下，讲到蛮多跟素养有关系的东西。那要不要请老师跟我们聊一聊素
1: 养？而且我觉得素养好困难哦，素养要怎么培养呢？是，这是一个蛮抽象的东西，哦，但是我们在教育领域里面会把它试着去转化为是可以付诸实践的东西，是掌握得到的东西。是。是是那我觉得我自己在。一零八克钢的这个接触上面、哦、是坦白说我，我呃，在过去我也不太关注它。嗯，好，因为呢，如同很多人一样，一听到一零八课刚就先算一下，我的孩子到底会不会遇到？ Uh-huh. 哎，当时呢，在一算呢，哎，还好，我的孩子不会遇到，就觉得蛮庆幸，那也就不太管他了。嗯、但是后来，这一零八课刚在教育领域里面，毕竟议题太庞大了，对。然后呢，太多人呢，有很多的声音出来了，疑
0: 问，对、嗯，
1: 非常多的疑问出来。那我比较深刻的是，有一次跟我的手帕胶在聊天，他跟大部分的家长一样，是会觉得说这个东西。太复杂了，而且学生学习的东西已经很多了，嗯、你还要跟我、嗯、还要跟我扯到别的地方去，我已经没有时间去，就是我们过去的所谓的知识的东西都学不完了。是好，我还要去关注到其他什么生涯的议题呀、啊，等等的。所以呢，他就跟我说：“哎、欸，你们这你们这些学教育的到底是在搞什么？嗯、为什么要让又一群的白老鼠在这个教育改革里面被牺牲了、啊嗯嗯？”所以我那当时是很深刻的去感受到，确实这个是一个比。只要被大家不太接受的议题，嗯、我觉得我也应该要一起骂哈、嗯嗯嗯。但是我觉得，我既然是学教育的嘛，总是要研究一下、嗯、再来骂。才能够骂的专业一点呢、啊啊。好，所以我就开始呢去研究108克纲，然后当我在研究、去认识108克纲，去全面性性的去认识108克纲之后，我就觉得他真的把我们以前的在教育领域里面所学的那些精神理念主旨都用进去了。是、嗯、对，所以我觉得我对他其实是非常的赞同。是，然后老师要不要跟我们讲一讲，让我们比较用一个比较比较通俗的话。好，那我不然我就来讲我们的这个爱因斯坦好了。好啊嗯、<笑>我对爱因斯坦的认识其实也没有认识很多了但是呢，在高中的时候，因为我高中是离主的哈，嗯、呃，认识这个爱因斯坦呢，当然就是、哦、他是一个物理学家，最靠近神的天才、哦嗯。然后所有自然科学领域里面呢。都会受到他的洗礼，然后去发展他们各自的理论。所以爱因斯坦呢，他确实是一个非常伟大的科学家，这是不可否认的。是,是当时呢，是为了要去学知识，要让自己的分数高分，所以就很极力的把自己的脑筋烧到底，然后呢，就是要去去认识他，因为我为了要考高分。然后呢，到后来我在进到教育领域里面呃去做学习的时候，因为要变成一位老师嘛哈，那么为了要写报告。所以呢，我们写报告最后总是要引经据典嘛，哈，才能够赚到一点分数，哈，做一个漂亮的 ending， 哈。所以呢，哎，找来找去呢，就看到了爱因斯坦的两个格言。嗯、那那时候呢，我就把它用出来了啊，总是赚到一点分数。是是好，他讲了两两句话，我觉得是在教育领域里面是我们要去追求的哈。哪两句？是第一句话呢，就是每个人都是天才。但如果你用爬树的能力平断一条鱼、嗯，他将终其一生啊，觉得自己是个笨蛋。真的是、嗯。那我自己在回想我们在学习的阶段里面，嗯、其实，在我们的我们坦白说啊、哦，那个 Angel 老师跟我应该都是联考制度下的这个<笑>受惠者哈、哦。在我们那个年代<笑>学生群里面，能够参加联考的大概占百分之二十吧对。我们那时候大概呃二十七八，全校二十个二十几个班级也才前面四个叫做前段班哦。是然后呢？这前段班呢是被保护的，他是被教育的，他有他的教育目标存在。是是,是。其他人呢，他就会变成是什么？哎，我们的教育课本里面并没有他要学的内容，所以他是被放弃的。嗯、是、嗯。所以在良好制度下，前面百分之二十被关注，其实，在人生最重要的学习阶段，有学生是被放弃的。嗯、是。嗯可是，在这样的机制之下，我们要他学什么东西？没有人去关注，嗯、因为我们看到的就是你要考高分，你要为学校争光。那所以呢，当我们去看到联考，它确实是一个很公平的世代，可是对于我们大部分的学生，在这里面他是被牺牲的。是、嗯，所以呢，我觉得每一个人都有他自己的专长。那这个专长呢，如果能够在教育的历程当中被我们看到，而我们去引导他去把自己的专长发挥的话，那么他的学习阶段就不会被牺牲
0: 。老师，您说的。对，尤其像您是面对特殊生、哦，是这些特殊生有特别的好，或者特别的。需要帮助是对。那这两群学生，其实你都不能够用同样的标准、一般的标准来看待他，或者是教育他。所以，因此这个在教育上面，实在是对我们而言，身为老师真的很重要哦。是这个，就是爱因斯坦
1: 讲的这句话“适性扬才”啊
0: ，没错。是
1: 那老师，爱因斯坦还有第二句话影响了你，那是哪一句话呢？好，他的第二句话说啊，把课堂上所学的东西忘记之后，剩下的才是。真正的教育，林老师，你想想看，你以前化学元素、嗯、什么化学变化、哦，你现在记得多少？我
0: 。李娜，假如色法皮美盖斯
1: 贝雷<笑>、欸、还不错。<笑>是那那些化学元素的这个怎么起化学作用啊？什么的我忘了、嗯。对，因为我们现在<笑>我们的工作或者我们的生活，其实跟他完全是没有关系，不
0: 太需要、嗯。
1: 所以那些东西，我们现在回想起来，他已经被我们忘记了。爱因斯坦说：“那个东西就不叫做教育啊哈啊哈，那个东西你学习阶段里面你会把它忘掉的东西，剩下的就是教育。了解这个东西就是我们的，所以它可以用在生活上。是，对，这个就是我们现在108课刚,刚讲的素养。素养是是，所以其实我们在教育领域里面，我们都会很期待，我们学生学过的东西，他不会只是应付考试，没有错。因为你如果只是应付考试的话。”你最后如果不会考试，你没有知识的时候，你就叫鲁蛇。没错，就会很多人从小被我们灌输到说分数就是唯一的时候。对对对当我分数不是在我身上的时候，他就很容易他会失
0: 去目标。对，我们
1: 叫做习得无助嘛、嗯。是是是。他就会变成是被教育体制里面放弃的，啊、uh-huh、哈，被社会体制去放弃的。是，因为除了知识。我们孩子不知道做什么，嗯，所以这个其实长远来看，它对于我们的不止在教育上，对整个社会，它都会有很大的影响。影响是、嗯，所以我们就在想说，一零八课纲里面的这样子的一个精神。你说值不值得推？嗯，但是现在呢，就如同 a n g e l 老师刚才一开始所提的，那那,那我们一般为什么现在会反抗的那么多呢？是啊，为什么呢？是那我觉得最主要是，老师也反抗，学生也反抗，家长也非常的混淆，是、嗯、因为他其实说真的，因为。为了要多元，为了要适性教育，是，所以他其实就会非常的有有蛮多美美嘎嘎的东西。了解，那不太容易被我们一般人、嗯、不太去专注在研究它的人可以全面的去认识。是，所以当你没有全面的去认识的时候，你听到媒体在骂，你听到呃群组里面家长在骂的时候，你只会被那个骂声被震撼。对，所以我们根本都没有态度。可以去认识 他， 嗯， 你没有态度去认识他的时 候， 其实就不用谈后面的教育了。对 对， 所以如果各位听众有兴趣的 话， 哈， 那或许你们可以参考一 下， 就是我在五月七号的时候有一个母亲节的公益讲 座， 嗯。那个是台湾女性生涯发展协会，嗯、那 Facebook 可以搜寻到、嗯呃。我记得那一次的演讲一开始的时候，我做一个调查、嗯，就是联考制度和现行的这个升学制度，还有未来的一零八课纲、嗯，家长你要为你的孩子或者你自己可以选择的话、嗯，你要选择哪一个？嗯，当时大概有百分之八十的家长。说要联考，嗯
0: ，大概只有百分，分之我也是、欸，如果是,是、啊，我
1: 也认为我的孩子适合联考。是，那百分之十五的大概就是呃现行的制度，只有大概呃不到百分之五的人是哈、哦，他是赞成108课纲的。是，那后来我我讲了大概十分钟之后，我再调查一次。他们全部举一零八零一零八课纲。那老 师， 你是用什么方法来告诉他 们， 让他们改 观？ 是， 我觉得最主要就是如同我刚刚 讲， 您要先认识这个政 策， 不要把成见放在前 面， 不然受害者只是您的孩子而已。同时，不只是了解这个政策，还要了解自己的小孩的特性。对，嗯、那伊零巴克刚，因为他很多元、嗯，所以他可以去协助做的人，嗯、协助去完成这个任务的人，嗯嗯、就不会只有老师。可以把鱼放在水里，也可以把猴子放在树上，是、嗯、可以让不同的。特殊才能的孩子有自己的路可走，是，就等于是每个学生都有他的任务，嗯，而这个任务并不是说哦，家长您就把工作辞掉啊，然后去教变成你的孩子的老师，不是这个样子，是,嗯、是你的态度，你的生活，其实你就可以在里面让孩子去感受到，我在108课纲我是可以在里面去学到我要学的东西的，是是是，那这样子我们后面再来去谈108课纲所谓转化的这个课程的时候，它就会容易很多了。那老师，您有提到哈，刚刚讲到说这样的一个过程，让我想到
0: ，看起来这个学生必须要能够自主学习。是那如果说我们所面对的这个学生呢，他会是稍微比较不了解怎么怎么样自主学
1: 习的，那我们要怎么引导他来做这件事？对，所以这个呢，其实一零八课刚刚里面有讲蛮多的一些元素，嗯。嗯那那些元素真的就是不一定是我们一句话两句话就可以去传递的啦。其实还蛮复杂。我那时候决定要研究108克钢之后，我每天哦一回去啊这边工作一做完结束一回去我就开始研究108克钢，然后每天四点起来研究啊哈嘿，所以我后来就写了一本书《108克钢素养》。那所以我觉得大家应该要有，包括家长在108克钢里面都是一个很重要的角色，应该有机会去。用一个放下的身段，先去认识他们，然后我们再帮孩子去找他的一条路。我觉得那才会有机会的。是老师，可不可以从您的书上，您整理了很多嘛？能不能从你的书上，可以跟我们剖析几个重点？对，像比如说哈、啊，我们有一个学生呢，他就提到他的孩子的例子，是他就说、嗯、他那个孩子呢，他一看这个孩子就觉得说。老老大哈，就觉得说这个孩子怎么这么被动啊，这么什么都说可以啊，随、嗯嗯、便啊、嗯嗯，那都没有自己的主见啊，哈、嗯嗯嗯，等等。那我们这种嗯是是是，是是是嗯、那那所以我就跟他讲说，你要怎么样去引导这个孩子？是后来大概经过一个学期之后，他跟我讲说，他孩子进步好多。是老师，您怎么教他引导是？我从家长的态度。我跟我的学生讲说，你这个态度已经把你的孩子的路阻断了。了解，家长的态度很重要。对，对那孩子你要给他，比如说他对一些议题，只要稍微有兴趣的时候，你赶快旁边赶快给他旁敲侧击，哦、赶快给他鼓励，赶快拉拔他一把。嗯嗯他就会有机会变成从原本随便呐、啊，变成有选择，然变成知道怎么做。嗯、也就是夸奖他的长处，他、hey, 也不止，而而且我们还要引导他。除了夸奖他长处之外是是是，我们还要引导他。然后这个母亲本身的态度，我就说你这个很明显对老大和老二是偏心的。哈、uh-huh, hey, ，这是偏心耶，真的。当然啦，因为我们人都是偏心的。個<笑><笑>这个偏心，其实你不要觉得说他无所谓。可是你知道、啊，你的一言一行，你的一个眼色，已经给孩子一些讯息了。是、嗯嗯，所以我就跟他讲说，你看，你这个、哦、就是比马龙效应。比、嗯、马龙效应是什么？鼻之为龙则为龙啊，比、嗯、之为马则为马、嗯嗯嗯嗯。你今天已经否定了这个孩子可以做什么的时候，是他已经没有机会了，他就不会。对对对是，所以我觉得，一个是他的态度需要去调整，第二个是当我看到，比如说我们要去找这孩子喜欢什么，他这个孩子不喜欢读书。可是他说他好像蛮喜欢这个设计的，好像还有一点美感、嗯。好，那我就说，那你就可以路边啦、啊，有时开车的时候去出去吃饭啦、啊，你就在路边就说：“哎、欸，你看那个招牌啊，那个好有创意的招牌。”你就给他一个作业，哎、欸，我们开始来比赛收集有创意的招牌、嗯，这个就可以变成一个,給了一個任务，是让他去挑战，而且这个是有趣的。是，那这个其实。就可以变成自主学习的一体、啊。一个动机了。对,对,对他甚至于可以跟他、嗯，因为这孩子是高中生，可以跟他高中的自主学习课程做结合。嗯，所以很多很多学生都在讲说，那个自主学习要做什么啊？放牛吃草啊？就在那个图书馆打、嗯、打电动啊嗯嗯？嗯，那是错的。当然，学校老师有他的任务，但是学校老师毕竟他要赶课，嗯、然后他接触的学生呃非常的多,多元。嗯，好，所以呢，很多时候如果我们家长能够在旁边。对孩子的认识之后，找到他可以不一定，现在不一定变成长处哦。是但是他有机会，因为你的引导变而变成是一个长处，对。然后，再把他这个东西跟我的自主学习课程结合，是。因为自主学习要写计划嘛，然后要去做研究、做分析，是是,是。所以他要学的东西，他不一定是研究说这个创意的店家的名称，他这在中间学到的是什么方法？嗯，找资料，嗯，嗯嗯学习动机。嗯嗯嗯
0: 这些就是很像我们在带研究 生， 哎， 是我们在带研究生也是这样 子， 是其实研究生有一个主 题， 然后他的一个主题可能还蛮。呃，蛮抽象，还没有办法很具体。然后我们让学生慢慢把他的问题 focus 下来，是然引导他方向，是的。然后让他去呃教他一些解决的策略，是最后他可以研研发出他的论文。是啊，其实高中生也
1: 可以这样带哎，是啊是啊,是啊、嗯，对。那当然有很多的技术的东西，因为家长毕竟也有各自的专业，没错，不一定那么了解。但是我觉得你态度支持，你就已经给孩子最大的学习力，重要，对对。
0: 那刚刚陈老师跟我们讲到的这些元素哦，那如何用在我们早期疗愈的这个研究所来培养你们的学生？那我们的研究生到底创造出什么样的火花呢？能不能请老师多跟我们讲一下，从李指导教授的立场
1: 来看？所以，如同 a n g e l 老师刚才所说的，其实，在我们研究所里面，其实都会希望学生有他很自己清楚的一个自主学习的方向。嗯。好，那这个就是一零八克刚的精神嘛，是，只是我们过去没有把它做一个连接、嗯，所以我相信很多研究所都是这个样子哈，都会想要说，学生，你你原本可能不不一定那么清楚你的方向，可是你进到所里面来的时候，嗯、你可以因为你的动机强了，然后老师在旁边拉拔你一把，对，好，让你去学方法，学你要学的知识，然后未来你可以去找知识。对对去用在你要用的地方，不管是在你的自己的工作职场上面，对或者在你教养子女的身上，它都是一个很好的运用哈。是、哦、是,是，所以我觉得这样子的一个精神，我自己在回想，我从过去认识爱因斯坦是学知识，对到后来呢，在那个大学呢是用知识，好，到后来我自己当然要经过一段时间的磨练之后，嗯、我觉得我有那个素养，我知道我怎么样教养这些学生是好、哦。那这个东西其实在延伸到我们在研究所的。培育上面是，其实就是这个样子啊。嗯，其实我在研究所里面，其实我也常常哈，就是我的课程也都会给学生考试。对，可是我从来都是 open book， 是因为我不要学生背知识，但是他会知道说，在这个在哪里找到这些知识，在哪里找到这些知识，而且知识是什么。因为我们考试就是等于一个重点的引导嘛对，对不对？所以他知道知识是什么，然后呢，他打从心里他知道说，未来我在职场上我要用到的知识，可能不是我在研究所里面或者我在大学里面曾经学过的知识，可是。我学到了会用知识，
0: 对，是日新月异的，是，我们也教学生怎么样去辨别跟
1: 判断正确的知识来源，是，嗯、所以这个就是我们讲的，我们要学方法，嗯，我们要学自主学习嗯嗯，嗯，这在研究所的课题里面是最重要的，嗯、所以其实像我们所有时候我们收进来的学生，他不一定很会读书哦、嗯，对，可是我们看到他的他有目标，对他有那个动机，嗯。这个学生是可爱的，是他是愿意学的。是。那我们在旁边给他一个鼓励，给他一个引导，对。那就是我们研究所很乐见的一个学习的风格。这就是我们
0: 当指导教授最重要的职责。是
1: ，所以伊定巴克冈他的精神，他的主旨非常的美。但是我们不能让中小学专美于钱 啊！
0: 当 然， 对 呀， 大
1: 学硕士班、博士班也更应该用这样的一个理念来教育。是我们每一个人都应该带着这个素养去为自己的生涯去成长。嗯
0: 嗯 嗯， 就像我们 呢， 呃， 像我是学护理领 域， 然后老师您是学教育心 理， 然后特殊教育领 域， 我们呢一路上这样走过 来， 成为大学教 授， 其实也是一点一滴的在培养我们个人的专业素 养， 对， 以及对人
1: 生判断的。一个哲理是 的， 但是我会觉得 说， 在过去 哈， 因为没有这些素养这种概念灌输给 我， 所以我过去像刚说 的， 我学知识用知识。到后来变成素养，我自己摸索了好长的时间。有，对对，我到后来觉得我教书教的够多的时候，我才能够去有那个 feel 去说怎么样去带给学生那个把我的素养用之于学生的学习上。嗯、那是经过了十几年了，真、嗯、的，我觉得这样子、嗯、太浪费我们的一个任务了、嗯、哈，我们的使命、嗯。所以我会觉得现在。这些素养一直在唱的时候，其实我们任每一个学教育的，或每一位老师，或每一位家长，家长甚至于每一位工作者，他都应该去想他自己的这个人生历程上，他的素养是要往哪边去发展是是？是，是，所以回归到我们自己身上是。
0: 听起来哦，您刚刚讲到的这些素养啊，还有这些培育的元素哦、啊，其实呢，都跟我们早期疗愈所要呃培养的学生呢有很大的相关性。那我就很好奇了，来念早疗所的学生呢，大概
1: 都是什么样背景的学生啊？其实我们学生的背景都蛮多元的包括成呃有幼教的啊， uh-huh, 还有治疗师啊、护理啊，理啊嗯、甚至于还有学设计的有来、uh-huh、啊，或者是呃他本身是一个家长。他想要去了解他的孩子，嗯、是那所以其实就如同我一开始所说的，我们要探讨的知识其实不会把它拆开来说。哦，你这个医疗的部分，我们会希望用一个人来研究全人的方式，对全人去研究、嗯。呃，所以呢，其实这个又跟我们一零八课纲的精神很美曲了哈。对，对他其实是一个跨领域的。对，好、啊，我们非常欢迎跨领域。呃，这些呃，有兴趣的朋友来研究一个人、嗯、他的一个面向的一些议题
0: 、嗯嗯嗯，而且终其一生的一个议题。
1: 对，所以我要广发英雄帖喽。当然，欢迎老师。<笑>是、嗯，那如果各位听众哈，你如果对于我们早疗所，或者是特殊教育，或者是生障者的医疗照护议题有兴趣的话，嗯、呃，想来自主学习、学方法、学素养，那么呢，欢迎来早疗所这个大家庭，一起发掘你生命力的元素。
0: 嗯，这是真的。而且刚刚陈老师有特别讲到哈，早疗所其实呢，一个教育宗旨就是适性养才，培养素养，培养学生的自主学习能力，还有最重要的就是来学方法学。是好，那今天非常谢谢陈教授接受我们的访问，谢谢谢谢 a n g e l 老师给我们这个机会。好，如果各位听众对于早疗所，或者是陈老师今天所分享的“一零八克刚”的观点，有什么想要了解的资讯，或者敲完想听的内容，都欢迎在我们的节目下方留言，小编会尽速回复您哦。如果您喜欢我们的节目，不管您正在使用哪个平台收听，请给五星好评，也别忘了订阅我们的 IG 以及 YouTube 频道，并分享给您的周遭好友。请搜寻“常跟你说 ”，Tell me CGU Angela 老师听你说听你哟。